0: 而且他们说，如果人类继续成为大自然的剥削者，而不去跟大自然和平共存、相依相存，而且是共融<对>、共存的话，其实人类就没有下一个文明。所以这个讲起来，我觉得非常动人。也就是说，人类没有选择。如果你还持续用这样的方式生活的人类没有下一个文明，就文明就
1: 结束。OK。
0: 所以我那时候当初我们看到他这个主张，觉得蛮感动的。对。所以他非常积极的说：“人类 no way out， <对> only one road， 走向<笑>生态文明。”那这这几年来，可以说应该过去十年来。大家对新闻非常的诟病，对诟病包括了新闻里面的堕落。我们讲说大概五大乱象，第一个就是非常肤浅化的新闻，<是>第二个呢就是那样商业化，第三个就是非常的政治意识形态化，<对>最后我们看到还有大量的假新闻。出现，对，是是。所以这些都导致大家对新闻不能够忍受，是甚至呃有人我永远就不想再看新闻，对，不相信新闻，对对,对。那呃这样的现象，我们觉得有一个。反思浪潮叫做建设性新闻的反思浪潮。对，在二零，今天正在
1: 进行的呢，找路的家，我们的陆队长呢要欢迎的是来自 TVBS 兴旺爱永续基金会，我们的阮书祥，书祥执行长，你好，你
0: 好，各位观众，<笑>大家好，或听众，大家好。
1: 对，那么其实呢，我想今天呢，我们有机会邀请到舒祥考，这是因为我们可以从我们 T V B S 新未来永续基金会呢开始来了解一下。提到永续这两个字，最近是热门的 key word， 对不<错>对？<错>对。那么尤其就是说，我们可以看到，就是联合国从二零一五年之后宣布了二零三零年的永续发展目标。哎，现在包括台湾哦，很多企业呢都提到这个永续的力量。哈、嗯，到底我们永续基金会跟这个联合国永续的力量有没有关系呢？
0: 呃，是有的。<对>基本上，呃，联合国在更早的十五年前，他就提出了另外一个目标，<对>是在二零一五年要达成。对，然后那时候，呃，的目标没有那么多项。对，但是，呃，基本上他们大部分都可以完成。后来他们发现说，哎呀，这些目标不够，对，还要定更多的指标，所以才定出了现在洋洋洒洒。十七大项，一百六十九个子项目對。对，呵呵哦，大家各国，<笑>呃，大家都来花很多时间研究。那这些目标其实是<對>呃包含的呃所谓的这个环境保护嘛，是还有这个经济。的发展，对，还有就是社
1: 会平权，对，或者是贫富差距哈，社会公益等等，的方向。对它包
0: 括的这个项目比以前大的多，
1: 大很多，但总目标哈，那个总指标是不变的，就是人类要安全，然后我们下一代还可以继续在地球，永续
0: 的下去
1: ，永续的走，不能灭绝。对。那么，基金会也是在这样的一个前提之下 ，follow 这个就是世界性的指标，所以定出了我们的方向吗？
0: 呃，基本上我们在呃这之前，我们<对>因为我们基金会创立大概有八九年了，对，所以在那个时候，我们其实就已经确立我们要走的是永续发展，是，但是那个时候 SDGs 还没有这么明确的宣导出来，哦、oh, <是>，所以呃，我们基本上当初是。看到这个所谓的人类持续永续的发展是很重要的方向，所以我们就把它定为我们的基金会的两个很重要的倡议主轴，哦、一个叫做建设性新闻，<是>一个叫做永续发展，或者我们也叫它生态文明。生态文明，啊、生态文明，你知道是哪来的字吗？嗯、啊，不知道。<笑><笑>生态文明这个字，我觉得更时髦。是啊、呃，原因是。呃，生态文明基本上是中国大陆根本所提出来的，对，呃，也更先于这个联合国2015年提出来的 SDGs， 对，最主要是因为呃，他们的主张非常积极，对，他们是说人类经过了农业文明，对，到了工业文明，是，接下来下一个世纪就要进到生态文明，哦。而且他们说，如果人类继续成为大自然的剥削者、<对>征服者
1: ，<是>
0: 而不去跟大自然和平共存、<哇>相依相存，<是>而且是共融共<对>存的话，<对>其实人类就没有下一个文明。是,是所以这个讲起来，我觉得非常动人。对、嗯，也就是说，人类没有选择，如果你还持续用这样的方式生活的话。那么人类没有下一个文明，文明就结束。OK， 所以，我那时候当初我们看到他这个主张，觉得蛮感动的。对，所以他非常积极的说：“人类 no way out， 对 ，only one road， 走向生态
1: 文明。”对，从农业到工业哈，到生态这一路呢，看来就是一定要走的唯一的一条路哈。没错，所以也就因此呢，我们的生态文明一直就是我们就是新外爱永续基金会的第一个就是要去的方向吗？是的，<对>是的。那这个目要如何落实呢？
0: 呃，基本上生态，我跟他讲的是说，我们的每一个人的生日常生活形态，是还有我们的国土的利用，对，还有整个的商业模式都要改变成生态文明的模式，哦、也就是我们要跟大自然、跟生态的共存的方式去跟它和谐相处。是。所以基于这个，就可以发展出非常非常多的脉络去做。对。那后来把这个脉络展开来之后，就发觉跟联合国的 SDGs 其实是完全不谋而合。对，完全是同路人。是、啊、是是
1: 是。对，哇！所以我们可以看到，就是说这样的一个，就是它几乎会带来极大的全面性的改变嘛。哦、是的。因为过去呢，我们在这样经济发展的过程当中，有太多太多让地球受苦的这样的一个计划或者经验。整个要改变，那会是非常大的工程
0: 。哦，是的，但是我们觉得人类已经慢慢在觉醒。<Okay. S 2> 其实在这个环境发展这几十年来，<对>有两种主义，意识<对>形态，一个叫做人类为本的中心主义，对，一个叫生态中心主义。是，那人类为本的中心主义就是说，哎呀，所有世界的万事万物都根据人类。来定义它可不可以活下去？是是害虫还是益虫？对，有意的我们就大量繁殖，对害虫我们就把它灭绝。结
1: 果就这个
0: 惨了，对，这个就惨。所以我们就是不断的剥削土地，不断的让生态的这个栖地破坏，可能物受到破坏，还有物种灭绝。对，那么。呃，但是环保人士主张的所谓的这个生态中心主义，最极端的时候也会过度到让人类经济发展迟滞。OK， 所以这个会造成现在所谓的呃第三世界国家，他们觉得为什么你们已经排了那么多的碳，对，然后现在突然叫大家不能够要节能减碳，对，啊、呃，不能够排碳，<对>那。可是我们还没开开始发展呢，你们<对>都已经发展完，那当初都是你贡献的 q u 我们现在我要去承担？<对>所以这个会造成一些不公平，<对>所以基本上这两个极端都会造成非常大的冲击。<对>那所以其实我们希望是大家可以一起往中间靠拢，找到一个平衡点，<对>就是。我们希望人类还是可以利用美丽的大地是资源，上帝给我们的很美好的资源，对，好好发展，人类也要永续下去。但是另外一方面，我们也希望生态，对，它也是被每一个物种，既然被创造，对，它就有生存存在的价值，我们也应该它让它生生不息的永续下去。所以大家一起永续、嗯，对。所以除了这个人类哈跟物种
1: 之间这样的一个生态表达之外，有没有可能我们其实每个人身体就是一个生态？就是一个内生态、小生态，对不对？是小宇宙，小宇宙啊！所以，我如何维持自己内在的这个生态的平衡，也是至为重要的。
0: 是的，所以其实我们现在有很多人主张说，是不是可以回到返璞归真的生活，把我们很多的过多的需求、欲望，对，去做一个检讨。也许很多是多余的欲望，对，多余的贪婪，对，多余的。呃，想象<对>那造成我们心中很多的烦扰、跟干扰、跟负担。<对>其实把那个拔掉之后，回到这个返璞归真，也许我们的生活会轻省一点，对，会愉快一点。
1: 对，你突然觉得我们老祖宗特别有智慧哈，原来我们要减的不只是碳。要从我们的欲望开始是的，
0: <笑>没错没错。所以现在大家都讲什么？不管是断舍离，你的家里很多东西之外，<对>还有包括你心灵里面很多也要断舍离，是不需要一直背着过去的重担，对，背着
1: 。你到了必须要就是及时进化这样的一个生态的必须哈，<是>不管是对内或对外都是。那么这些刚刚所说的，我们说的它不只是概念，如何落实的情况之下呢？我们建设性的新闻学就非常重要，通过新闻来让大家更加的知道，就是说刚刚我们所说的这样的一个生态文明是如何的重要，或者有落实方向的实践。我们来进入广告之后，继续来聊聊在基金会的第二条路建设的新闻学。好，继续在节目当中，今天我们邀请到来自 TPBS 性关爱勇士基金会我们的执行长舒祥刚跟我们提到了这个基金会的这整个最大的方向，从生态文明一路走到就是说建设性的新文学，为什么这样的一个新闻，我们还要特别特别在创意以及实际落实它的建设性呢？好，
0: 最主要是起于第一个，我们是 TVBS 对所捐助的基金会对，那所以我们的核心的能力跟核心资源从这边出发，最能够发挥我们在社会的影响力，是所以我唯一希望是从新闻。而新闻呢，刚好是在呃现代的人类里面，它大大的影响人类的认知，对，还有呃资讯的获得以及我们怎么样跟社会互动的方式。<對>那这这几年来，可以说应该过去十年来，大家对新闻非常的诟病，对，病包括了新闻里面的堕落。我们讲说大概有五大乱象，<是>第一个就是非常肤浅化的新闻。第二个呢，就是那商业化；<对>第三个就是非常的政治意识形态化；<对>然后呢，最后我们看到还有大量的假新闻充斥，是，所以这些都导致大家对新闻不能够忍受，是，甚至呃，有人我永远就不想再看新闻，对，不相信新闻，对对,对。那呃，这样的现象，我们觉得有一个反思浪潮，叫做建设性新闻的反思浪潮。对，在二零一二年的时候，<是>欧洲。就开始有一种一股声音说：“我们可不可以来做一些建设性的新闻？<對>不要让我们每天看到的都是负面的弊端、打架、灾难、恐慌，或者都是那种让大家觉得无奈、没救了，这世界末日了。对，非常的沮丧。对，也造成非常多的所谓的这个忧郁症，症對,对，精神疾患、身心困境。对，哦、其实他们很多是受到新闻的影响。对。”那这新闻每天都在空气中这样子渗透，影响着我们的身心的发展。<对>我们就觉得说，新闻人很有一个责任，<对>我们应该来好好反思，来提倡一种叫做建设性的新闻。<对>那建设性的新闻到底跟传统新闻有什么不一样？是，他首先他并没有呃反对原来的古典新闻学。<Okay> 古典新闻学里面讲到的呃重大性啊。接近性啦，啊，首创性啊等等这些特色，新闻价值是完全一样。但问题是我们看到现今的新闻，它着重的不是新闻价值，而是着重新闻好不好卖。对。所以叫卖相是，所以要冲点月率，要杀人似的，要热性啊，要接冰，要流血，要山色心
1: 。对。然后真的假的都已经没有办法得知了。没
0: 错，所以。我们觉得说这样子再下去，我们没有办法让新闻来帮助大家，反而让大家觉得是乐色沦陷
1: 下去。对对。
0: 然后海量的资讯让大家受不了那个负担，所以我们决定说，我们应该做建设性新,新闻。那建设性新,新闻，<对>它注重的是这个新闻对你有没有益处，对对每一个人有没有益处。是。如果是一个呃跟别人家不相干的，怎么吵架打架<对>或者用。行车记录器或者监视器照出来一个新闻，看图说话型，跟我有什么关系？是根本就不应该报。对对，所以那种我们就被摒除，我们就需要挑正面有益的题材，然后把它的脉络交代清楚。对，然后又挖出它的问题根源。对，最后最后很重要，要找出解决方案。啊，当你有解决方案的时候，人类就会觉得啊还有希望，而是告诉我说。这个很烂，那个政府害怕，那个灾难多危
1: 险，对对，然后就越来越越看越丧，就非常的越沮丧，确实是这种情况。对
0: ，是刚好是苏和在我就要讲到说，建设性新闻出来之后，是非常多的心理学家开始研究建设性新闻对于心理的影响，就他们发觉它完全可以倒向正向心理学，哇，所以会让人开始觉得呃，摒弃了愤怒、沮丧。愤世嫉俗，或者是要不然就是冷漠、<对>仇恨、仇恨对立，对最后变成战争。对，那这次新闻它反而可以让人类觉得啊，我们是还可以有所为，对，只要我们愿意努力，只要我们大家合作一起来找解决方案，我们是可以改变这个世界的。对对，对所以、嗯、它造成的这个正向心理的这个涟漪跟。影响力是非常大非
1: 常非常大，这样听起来新闻真的也是一把刀哎、欸，对不对？<是>用对跟用错呢，对我们从个人到整体社会的影响都极为的庞大哈。是。那么反过来想，就是说，是否我们每一个人也值得去培养，就是说我来选择新闻，我自主性的选择建设性的新闻，我懂得知道说有些新闻呢，就是不要自己泡进去。是的。对，因为你知道吗？现在有些新闻呐、啊，无孔不入。他根本连手机啊、粉砖啊等等，他自己会跳出来，一直跳出来，嗯、一直跳出来。出來嗯、我也是就发现，说我为什么会
0: 一直被一些奇奇怪怪的新闻给吸引？好，我告诉你为什么？为什么？因为呢，这就是我们处在现代科技社群的演算。对，他非常清楚你这个人，对，喜欢看哪种新闻。<對>只要你第一次点阅的某一种类型新闻，<是>他就会继续推给你大量这种。是是是。那如果是一般的事情就算了，<对>但是如果它牵涉到宗教信仰，对，它如果牵涉到一。政治的这个呃取向，政治的这个所谓的意识形态蓝、温、绿，或者它牵涉到你的性别取向，对，或牵涉到你的一个对某件事情的看法，科学或非科学的，对，那就很可怕。是，他最后会把你隔离在一个经过他的 filter bubble， 是，就是过滤气泡之后，把你隔离在一个同温层。你在这个气泡里，我在这个气泡里，是，即使我们看到是同一个真实的事件，但是我的解释跟你解释完全完全不同，因为我被未的新闻跟你。被喂的新闻的来源是不同的意识
1: 形态，
0: <解>所以你就看到这个社会经过了这个二零一六年有一个呃有一个关键字在牛津词典<對>叫做后真相<是> （post-truth）， 它就是讲说人们经过了这些新闻的不负责任，我刚刚讲那种弊端，<對>再加上科技。的社群的演算法，<對>把人类隔离在每一个气泡之后
1: ， <Okay. S 2> 人
0: 们就开始不追求真相，不追求 truth， <對>而变成 post truth， post truth 就是说。<對>嗯我们新闻随便报，你也随便相信，然后你也不在乎是不是事实，你只在乎那个报出来新闻是不是讨你喜欢，对，是不是符合你的价值取向？如果不是，你就不看，你也不点阅。哇是你哇，就是符合你的政治，你就是喜欢那个党派的新闻，你就拼命点，那那个党派的新闻会大量涌向你。对，然后那个党派对某件事的解释，也会让那个解释影响到你的认知。对，所以我们的社会就变成怎样？分裂，分裂。瓦解对对立冲突，嗯、甚至有些国家还可以变成战争。哇哇，光是这个演算法这么厉害、啊，所以我们
1: 并不是科技的主人，我们<对>几乎变成科技科技的奴，对，他被他奴隶了，他可以冲纵我们是。直到我有一天发现不对劲，我把它删掉之后，我才发现就是说，哇，原来是演算法在背后搞鬼，这件事情搞鬼,搞鬼，千万不要养脏来了，一只就不得了啊
0: 对！对，所以你就可以想到说，是很多人是没有知觉的被这些呃演算法掌控，而且演算法是不透明的，对，对你都不知道他每天怎么样去改变他的城市跟参数。嗯嗯嗯
1: 、哇，今天这段访问真的是学到脑洞大开。<笑><笑>好，那么我们再来呢，就要继续请教我们的就是新光爱勇士基金会哈，在于我们这个这一个区块就是建设性的新闻学，其实办了很多奖项，而且这些奖项呢，除了就是连接到生态文明，也包括了我们的社会公益。我们在一段休息之后，再请书享跟我们分享。好的。继续在节目当中进行找路的家，今天的路队长呢来自 TVBS 新闻爱有续基金会。我们的执行长呢，书上刚刚真的是，哎，上节目好像跟我要上课的感觉，特、啊啊啊啊、别多学习哈、啊，这样子啊、呃，特别是有关我们刚提到了这个建设性的新闻学。落实在我们基金会，我在网络上看到也办了好多奖项，对不对
0: ？对，我们办了一个最大奖项，叫做全球华文永续报道奖。哇哦！今年进入第七届。哇哦！那这个奖<是>它在世界上独一无二的在于，它要求用建设性新闻的方法<对>报道的作品才能报，才能、嗯、来参赛。是是。然后第二个，它主题一定是永续发展跟生态文明。对，其他关于政治的新闻、社会的新闻，平时我们不要不是娱乐新闻，我们也不要，我们要针对。永续这个领域里
1: 面的 OK 是，所以这七届以来呢，肯定会有很多的佳作，会有很多的这个报道呢，就是对我们的影响甚深
0: 。没错，其实我们看到，呃，因为我们这里有分校园组跟专业组，对，那校园组跟专业组他们同台竞赛的结果，你知道？啊、呃，对于校园的启发有多大？哇哦 <Wow> ！你可能不知道，现在大学的大传相关的科系是的，这个招生一直在萎缩。对<是>，那尤其最惨的是新闻系，是<对>因为大家觉得，哎呀，新闻系没有像以前想到，呃，这个记者好，让人家对主播好。或主播感觉就是社会当中大家會有权威的，对，讲话是令人信的，对，掷地有声。<對>可是现在随便招海打下来就说是一个是记者，<對>还有小时候不读书，这个长大当记者<笑>都是好负面的形象，是，甚至在这个整个的这个呃职业调查里面，他是倒数第一二名，<對>最不被社会信任，哇 <Wow> ，还低于路人甲。<笑><笑><笑>所以，金海、金海、真加海就是，所以你们看到新闻系的学生越来越少，嗯、要不然他考进了新闻系就开始转转别的科系。是，那我们看到新闻人才不断的萎缩的结果，是两个很可怕现象。对，第一个现象就是。好的人才不愿意留在新闻系，也不愿意将来进到新闻产业。<對>所以新闻产业里面得到的人的素质，是越来越低。那你怎么期望他能够做出非常优质、经过查证、经过他的智慧判断、他的呃独立思考能力去做出来的好新闻？对。那第二个危机是说，其实，在民主社会里面，他的自我矫正机制是来自于新闻。的刺激，哇哦 <Wow> ！新闻在民主社会，新闻非常重要，它叫第四权。对，就是说，呃，除了政府部门、司部门还有非营利部门之外，对这个呃新闻业，它代表了人民的犀利的眼睛，对，来监督政府的各种政策，对，所以可以让我们的民主得到当。偏斜的时候，或者是极化的时候，<对>我们可以把它拉到中央，可以个自我矫正机制。是嗯、但是，当新闻失去方向，对，当新闻人的素质非常低落的时候，是这个功能就会完全被瓦解
1: ，对，甚至被误用、被扭曲，还
0: 会被操弄、被操弄，变治者的工具。
1: 对，这样子啊，所以这个真是极为重要，
0: 这是很大的危机。所以看到这危机，<对>我们才会觉得我们有必要。在这个呃全球愿意用华文来做报道的这个这个全球华文的这个圈内，长期的培养新闻的人才、哦、而且也让他觉得是尊荣的。是，其实新闻是可以做的像建设性新闻那么好，<对>不是你们外界看到所诟病的现代新闻的堕落。对，那事实上新闻里面有非常多好的人才，对，他们需要被鼓励，对，而且告诉他们说你们走的是对的，对，我们真的很重要，呃、继续走这条伟大艰辛的路。对，所以这也包括，
1: 就是说我们所说的建设性的新闻，也包括了对社会公益的一些报道
0: 。是的，对，是的。那这
1: 又连接到了我们基金会的第三个大方向。是的。啊、那么，因此，光是新闻这件事情对，对对于我们社会公益这个部分，又如何去推动跟落实它的理念呢
0: ？好，讲到这一点，我们就想到说，我们我们是一个媒体所捐赠的基金会，<对>媒体。不见得财力很雄厚，我们没有办法像很多的大金控、大产业可以捐助很多钱。可是呢，我们有一个很大的资产，就是我们有新闻媒体。嗯、对，所以新闻媒体怎么样帮助这些弱势的族群？<對>后来我们就想到说，其实好多的国内非常多的社服团体，对，他们做得非常好，但是他们知名度不够高，对，或者他们不见得有很会募款的人力，对，就会让他们在。呃，专注于做各种社工工艺的时候，没有办法呃永续发展下去。对，所以我们我们就看到这些中小型企呃中小型的这种社福团体，我们帮助他们募款。对，那用媒体的力量，对，那、啊、最有力量的莫过于。新闻专题，对对，因为它不是广告，是那呃很多人会说，那我就打一个公益募款广告，但它的效果绝对不及一篇非常深度公正的报道
1: 。对，因为它有真实性。对啊，这个真实呢，真相呢，以新闻的这个方式在出发的时候，让人们可以看到哈、哦，这个社会很多在边缘角落当中。找不到机会被
0: 阅读的朋友，是的，<对>讲得非常好，<是>做得很好，但是没有被看见，对，没有被肯定，<对>甚至我举个例子来讲，<是>我记得，呃，我们分享爱无限第一届有报道肯爱，对，那那时候我们就接到好多电话，告诉我们说，啊<是>、哦，原来。原来还有这样的一个团体，哎呀，我都不知道还有这样一个民间团体去协助好多的家庭，<对>或者是有这个情绪障碍、<对>忧郁困扰的人，<是>他说他们都不知道找哪里，他们对，不可能直接找到医院去，<对>因为他说我们也没那么严重，也<对>也不是变成一个疾病，对。所以他说原来有这样的团体，太棒了，就非常的雀跃兴奋，然后就找到了这个资源，<后>是。那所以不只是募款，而是让嗯<对>、呃、像肯爱这样的。呃，一个机构，对，他没有办法打广告，他<对>也没有办法在社会上快速建立高知名度，对。但是人家就有机机会知道说，原来有这样的一个社福团体可以帮助某些需要的
1: 人类，是。所以我们可以看到，就是说这个新闻的力量哈、哦，特别是对于很多中小型的单位啊、哦，那也没有机会在媒体上表达的这些机构呢。都因为一则新闻呢而改变了他整个的生态跟生路，那么也因此可以帮助到很多就是默默的角落当中的朋友哈、哦，这真的是很重要。所以这些年呢，我们也看到了就是一步一步的在关心很多的这个社福团体，乃至于呢有了“爱无限”这样的一个系列。我们在近一段休息之后，继续来聊聊“爱无限”的力量。我相信台湾的朋友对爱无限已经都是很熟悉的一个力量哈，因为由 TVBS 我们的这样的一个性关爱永续基金会在推动，而且呢更重要的事情是它帮助了很多的这个社福团体。可以聊聊就是爱无限到目前为止第几届，然后有多少社福团体在这个地方透过一则一则的新闻而得到帮助吗
0: ？是的，呃，我们在爱无限的第一届那时候刚好是疫情刚开始的时候。所以我们就用这个受到疫情影响最大的二十个团体哦，我们经过我们其实还蛮审慎的挑选，对，然后也查访，是，最后挑出了二十家会受到这个疫情影响最严重的这个社福团体，对，然后我们就帮他们募款，那这二十家后来呃，我们结算的时候大概有募到两千七百万，哇，但是它真正效益两千七百万对他们并不是多，但是最重要的效益是它有万亿效益，也就是这些团体。他们因为这个报道而被知道，不但他们的呃，比如说个案的这个呃需求<對>或者、呃、找他们帮助人增加，<對>还有他们在自己的这个知名度打开之后，他们自己的募款也非常多，对，所以并不是集中捐到 TVS 基金会。<對>那虽然有有很多的人是相信 TV s 基金会捐过来，<對>然后我们再平均的分给大家，对。所以第一届是二十家，是。然后第二届呢，我们就做到了呃四十家。对。好、啊，那四十家那个时候也是因为疫情持续，对，大家更苦。对。所以我们想说，不忍心再多二十家进来，<对>所以就帮助了四十家。那但是呃，在第二届的时候碰到乌尔战争开打，对是。所以其实那个捐款的这个排挤效应非常严重。对。所以呃，尤其政府也有。也有这个设立这个捐款的这个账户，对，所以呃，捐款的这个效果呃没有第一届好，对，但是还是帮助他们个别度过了危机。对，我记得在第二届的时候，还有一家跟我们讲说，哎呀，他们快发不出薪水了，对，很辛苦，因为整个疫情拖太久，是对。那呃，还感谢我们及时雨，赶快给他们一笔这个捐款，捐款啊，然后赶快可以发过年的。对，新生是吧？哇、wow, ，那真的是及时雨。对，因为我觉得这三年大家特别艰困。对，那到第三届我们就呃帮助了三十家，<對>那这三十家呃，我目前的募款状况也是很辛苦，因为碰到了<對>呃土耳其土耳其大地震，地震<對>所以那个赈灾的这个。效应效应也会排挤到原来一般的捐款，对，所以也是蛮辛苦。希望说，呃，各位听众或观众，对，能够呃想到说，还有国国内还有非常多艰苦的社福团体，<对>他们在帮助更艰苦的人。而且这些社福团体，我觉得我很感动。<對>他们即使是赤字，对，他们都不忍心说把个案说，我就不接你了，把你送回家。因为他说，我就不能忍心不管他们。对，就是负债累累也要，也不能
1: 够轻易放手。对，不能继续的寻找就是力量哈、哦。对，让这个服务能够不断写。
0: 没错<錯>，
1: 没错<對>，所以是很艰苦的。对，那这整个过程当中肯定会有很多很难忘的一些故事。嗯。我们看到，就是说，特别书商也帮我们整理了一些讯息，嗯、那么可以说是一个一个都是个案的心声哈。其中包括了哪些呢
0: ？呃，比如说我们有看到有人听到我们的或看到我们的报道，比如说有一家是那个呃，算是户外广告对传媒的老板，是<對>，他看到爱无限的这个报道，就他很感动，对，他就主动说他把他所有户外广告的墙，对，让我们爱无限可以。我们的、嗯、呃三十秒的广告放上去，对，其实这真的是对我们很大的帮助，对，因为户外广告非常广，对，是是是。是还有呢，有些人呢，他就会呃把他的，比如说他们公司的一个重要物资捐出来，<对>那在疫情期间，我们看到有捐口罩的啦，<对>有捐一些这个呃呼吸器的啊，甚至我们还看到有一家呃科技公司，他们就捐一个移位床，对啊、呃，非常昂贵的移位床的<是>这些社服团体，让他们。在这个呃老人家或者不能动的人家，和他睡跟坐起来的时候都不用移动，对、呃、然后就可以很方便的、很舒适的被呃运送来、运送去。对，这些故事非常多，还有好多艺人，嗯、对，看到之后就主动说他们要把他的精品捐出来义卖。哇哦,哦，那个回响也非常的大，很
1: 大。这样子，对<是>对对，所以这些艺人朋友的的力量也因为就是爱无限的集合在一起。帮助了，就是像今年是三十个这个社服团体嘛，
0: 没错，是还有一些电商，对，然后他们就说，哎，我们很想在过呃，比如过年或者是呃中秋节或者端午节的他们的物资，对，他说我们可以再捐给很多需要的社服团体，让他们也可以过个好节
1: 。对，像你看，像这个还有播出新闻之后，这个花莲县的老人及家庭公怀中心。结果就收到民众的
0: 富康巴士的捐赠
1: ，哇，这对他们的服务非常重要呢。没错、哦，因为在华莲这个地方那么大，对不对？对如果真的服务要落实，要能够接引哈这些服务个案的话，肯定是需要这样一个富康巴士的使用等等。嗯、所以不只是就是说基金会本身在推动爱无限。这个涟漪效应扩张出去，也使得各个单位呢都得到了很大的帮助是。是对，尤其像疫情期间哈、哦，可能也非常非常感恩的就是，我们当时就发现，哎，我们的孩子呢，在那个时候完蛋没办法上课，因为没有平板。那一般的学校是可能学校里面会有这样的平板可以上课，那<对>部落没有这样子，所以那时候我问他说你们怎么办？他说他们就只能用作业包。就作业包的效果很不好，这样子啊，就是一个袋子里面放了这个作业带回家做，然后因为小朋友没有办法到学校嘛，后来呢也是在就是基金会的帮助之下，让我们每一个小朋友得到一台新的平板，好棒哦！你知道吗？他们来到这边拿了平板，说眼泪掉下来呀、啊，就拿着那个东西，就是说他也说不出他高兴、激动哈，还是什么样的情绪，就是紧紧的握着那个平板，他眼泪就掉下来。这样的，所以我一直很印象很深刻哈。这个拿着平板眼泪掉下来的这个我们个案当中的一个小女生了，嗯、但类似这样的就是个案有两百多个孩子呢，都因此得到帮助，这也是在疫情当中特别难忘的故事
0: 。是真的，好多点点滴滴。对，我就看到说，你家说台湾人，呃，他们台湾最美的风景是台湾的人情气。那我觉得台湾人的。心更美，那个心还在里面<對>还看不到。也许<對>呃，人情你是看到他很热忱的接待外国人，或者，<對>但是当有急难的时候，嗯、你看台湾人的捐款是真的是非常惊人，<是>包括日本三一一的时候，<對>他们也吓到说一个台湾岛这么少的人，对捐这么大的款，
1: 对这样子来自于你看我们就是说从这样这个世界在灾难这样那个巨大的款项，或者想到一个包子。等等的这样的一个力量哈，都我们可以看到，就是一人一点力，爱就大无限。<的>这个就是我们就是爱无限的精神
0: 。没错，没错，<是>哪怕一点点力，只要你一起攻向胜局，都可以带给大家感
1: 动跟支持的感觉、嗯。好，所以呢，我想呢，今天呢，非常谢谢书香在我们节目当中给我们好好的介绍，那我们可以认识 T B B S 新湾爱永续基金会。整个的这个大方向，乃至于持续在进行当中的“爱无限”，都需要大家更多的支持和参与
0: 。谢谢你的邀
1: 请，谢谢谢谢书香<谢>节目到这个地方，谢谢陆队长带路，也跟大家说声<耶>拜拜，拜拜。